0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gefühlsgeflüster. Heute quatschen wir mal ein bisschen über das Thema Ja-Umgebung und ab wann ein bewusstes Nein-Einführen. Like, Was hast du gesagt? <lacht> Herzlich willkommen im Podcast Gefühlsgeflüster, dem Elternpodcast. Ich bin Vanessa, Pädagogin, Gutachterin, Familientherapeutin in Ausbildung und deine Babyschlafexpertin. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist und würde sagen, let's go! Es war mal wieder soweit, ich habe euch auf Instagram gefragt, worüber oder wozu würdet ihr euch eine Podcast-Folge wünschen und tatsächlich hat sich diese Aussage zwei, dreimal gehäuft und zwar geht es um das Thema, was ich ja schon zu Beginn gesagt habe, Ja, Umgebung schaffen, was ist vielleicht sogar daran wichtig und aber auch, ab wann ein bewusstes Nein einführen. Und ich möchte vorab sagen... Ich werde das in meinem Podcast wie immer so ein bisschen anders beugeln, weil ich möchte, dass wir sowohl uns einmal in unsere Lage, ich sage bewusst unsere Lage als Erwachsene, als Eltern hineinversetzen und aber auch in das Erleben unserer Kinder, um dann zu merken, okay, was für ein Kompromiss passt eigentlich für mich gerade oder was für ein Kompromiss passt zu meiner Familie und das, indem wir einfach beide Blickwinkel einmal sehen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal und zwar ist mir, als ich so darüber nachgedacht habe, wenn ich über Ja-Umgebung rede, was kommt mir da als erstes in den Kopf? Und mir persönlich kommt äh, ganz klar als erstes in den Kopf so Alltagssituationen wie in der Küche stehen und ähm, meine Kinder laufen rum und dann steht dort irgendwo eine Blume und die dürfen sie nicht umkippen oder ähm, Schränke in den Sachen drin sind, die vielleicht gerade nicht für Kinderhände sind oder... Ähm, andere Situationen, ich habe letztens die Wäsche gemacht, da hat mein Kleiner das Waschmittel umgeschmissen und ja, das war meine Schuld, ähm, muss ich direkt so sagen. Aber auch solche Situationen, ganz häufig sind das Alltagssituationen, die innerhalb unseres Hauses oder unserer Wohnung passieren und wenig außerhalb. Weil natürlich können wir gerade, was eine Jahrumgebung betrifft, wenig unser Außerhalb. Beeinflussen. Außer, dass wir natürlich Orte wählen, an denen wir wissen, dass sie kindgerecht sind, dass sie zu unserem Kind passen. Und witzigerweise machen wir das unbewusst automatisch. Weil ich glaube, wenn ihr die Wahl habt, und ich sage bewusst, wenn ihr die Wahl habt, auszusuchen, ob ihr lieber in eine kindgerechte Umgebung fahrt, ich sag mal, einen Spielplatz oder ähm Indoor-Spielplatz, da gibt es auch ganz tolle oder, oder, oder. Oder ob ihr, was weiß ich, in ein Museum fahrt, das ist jetzt hergeholt, aber ich glaube, ihr wisst ein bisschen übertragen, was ich meine. Wir entscheiden uns ganz unbewusst schon für genau das Richtige, wenn wir so außerhalb unserer eigentlichen, Wohnsituation schauen. Wenn wir jetzt aber bei unserer Wohnsituation schauen oder auch beim engeren Familienumfeld, wir besuchen Oma, Opa oder wen auch immer, dann ist es ja schon so, dass eine Jahrumgebung eine große Rolle spielt, weil, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn wir einmal überlegen, wir wären Kind, dann ist diese Welt furchtbar spannend. Also alles ist, alles passiert so zum ersten Mal oder vieles passiert zum ersten Mal oder vielleicht gerade erst mal zum zweiten und Vielleicht ist es auch noch nie passiert und ich habe es erst mal irgendwo anders gesehen und irgendwie finde ich das ganz cool und irgendwie auch spannend, was da so passiert. Das ist ja ganz normal, weil das, was wir als unseren Alltag empfinden, das, was für uns so normal ist, so alltäglich, so routiniert, das hat ja auch bei uns irgendwann mal angefangen. Und da stehen unsere Kinder. Für unsere Kinder gibt es alles zum ersten Mal dann ist da diese Schublade in der Küche, die wahnsinnig spannend ist, die vielleicht das Geschwisterkind schon mal aufgemacht hat oder Mama oder Papa haben es schon mal aufgemacht. Und ich habe jetzt gemerkt, mega, ich komme selber dran. Ich kann selber diese Schublade aufmachen und kann selber alles rausholen, was da drin ist. Für uns manchmal eine Situation, wo wir uns denken, oh nein, da sind Töpfe drin, da, ist ein, ähm, da sind Teller drin, die kaputt gehen können oder, oder, oder. Und da werden wir beim Thema ja-Umgebung. Wieso ist ja eine Ja-Umgebung zum Beispiel in der Küche so wichtig? Das hat gar nicht unbedingt diesen Charakter, diesen Stempel von Öko. Und ja, ich sage das gerade bewusst, weil ich habe letztens eine Nachricht bekommen, ob bedürfnisorientiert Öko wäre. Und dann habe ich das kurz hinterfragt für mich und habe gedacht, hm, verstehe ich nicht ganz, wie das gemeint ist, habe nachgefragt und ähm, tatsächlich kam die Antwort, ja, dass das auch manchmal sehr überspitzt dargestellt wird. Tatsächlich kann ich dem sogar ein bisschen Recht geben. Und das würde hier aber jetzt gerade den Rahmen sprengen. Aber nein, um darauf mal eine Antwort zu geben, es ist nicht öko, eine Jahrumgebung in seiner Küche zu gestalten. Weil, wo verbringen wir die meiste Zeit im Alltag? In unseren Räumen zu Hause. Und das ist zum Großteil auch unter anderem die Küche. Oder Bäder oder ein Flur oder was weiß ich, wo er jetzt sagt, hey, da sind wir einfach in unserem Alltag häufig. Und da ist es ganz normal, dass wir einfach gucken, dass wir auf Augenhöhe unserer Kinder eine Umgebung schaffen, wo sie nichts kaputt machen können, wo sie sich nicht wehtun können und wo sie auch erstmal dran gehen dürfen. Und ganz großer Faktor, Ja-Umgebung zu schaffen, bedeutet nicht nur, dass wir die Schubladen mit Tupperware füllen oder mit äh, Plastikgeschirr füllen oder mit... Dinge füllen, die sie nicht kaputt machen können. Ja, Umgebung bedeutet auch, zu einem ganz, ganz großen Teil an uns selber zu wachsen. Weil, ja, Umgebung bedeutet auch, aushalten zu können. Und ich sage das gerade ganz bewusst, weil das so für mich eine der größten Herausforderungen war mit Kind 1. Ähm, gerade auch für meinen Mann, muss ich sagen, für mich dann noch mal weniger als für ihn. Ähm, ich kann sehr gut dann doch noch mal in den Situationen, aushalten, aber wenn jetzt die Schublade aufgeht, und ich denke, oh, ich habe das doch schon dreimal gesagt oder da sind meine, da ist Milchreis drin, also diese Reiskörner, bitte geh da nicht dran, dann hat es mich sofort gestresst und ich habe sofort wieder die Schublade zugemacht und alles zugemacht und habe dann den Milchreis verräumt und habe mir überlegt, wie ich alles gestalten kann, aber irgendwie war das ja auch nicht der Sinn, ist nicht der Sinn hinter einer Ja-Umgebung auch, sich selber mal ein Ja zu geben, sich selber mal zu sagen, hey, und wenn jetzt in diesem einen Fall, in dem ich nicht daran gedacht habe, die Milchreiskörner da wegzupacken, wenn sie einmal runtergefallen sind, dann ist das auch ein Ja an mich. Ein Ja an mich, das jetzt gerade mal ganz kurz so hinzunehmen. Mein Kind hat wahrscheinlich super viel Spannendes gerade gesehen und zwar super viele kleine Reiskörnchen, die darunter gefallen sind, die in verschiedene Richtungen gesprungen sind und wahrscheinlich noch in ganz vielen verschiedenen Ecken rumliegen, wo noch sich draufgesetzt wird und mit den Händen rumge alles rumgeschoben wird und da sind wir an einem Punkt, wo wir Eltern vielleicht auch mal lernen sollten, zu uns selber Ja zu sagen und zu sagen, das ist jetzt gerade einfach passiert, ändern können wir daran in diesem Moment nichts mehr. Aber was wir jetzt machen können ist, fürs nächste Mal packen wir diese Reiskörner ein bisschen weiter nach oben, wo keiner dran kommt. Aber jetzt ist das in diesem Moment passiert und es bringt vermutlich nicht wirklich viel, dich darüber jetzt groß aufzuregen oder zu sagen, das hätte ich aber wissen müssen, nee, hättest du das gewusst, hättest du es anders gemacht. Und es ist doch total okay, dass das passiert ist, weil so weißt du fürs nächste Mal, dass das vielleicht nicht gerade der richtige Ort ist für deine Milchreiskörner. so wie in meinem Fall. Aber ähm, ich möchte noch mal darauf zurück, dass eine Ja-Umgebung für unsere Kinder bedeutet, dass sie an Dinge ran können. Aber für mich ist da auch ähm, der Punkt, auch da können wir sagen, wenn wir Dinge nicht unbedingt möchten. Ich habe zum Beispiel unten in unserer Küche sehr viele Schubladen auf Kinderhöhe. In einer Schublade habe ich eine ganz bewusste Ja-Schublade und das würde ich tatsächlich jedem empfehlen. Und zwar ist dort Obst und Gemüse drin, das, was anders unsere Kinder ran dürfen, Snacks oder sonstiges. Also in unserem Fall sind dort Bananen aktuell drin, Mandarinen, Knäckebrot, Zwieback und so ein paar Babykekse. Und diese Schublade ist uneingeschränkt für unsere Kinder offen, weil Obst dürfen sie sich jederzeit nehmen, wenn sie Hunger haben. Und ja, tatsächlich auch kurz vorm Abendessen. Vielleicht gibt es da mal eine halbe Banane statt eine ganze, aber hey, wenn sie die essen möchten, ist das total in Ordnung. Und diese Schublade weiß selbst der Kleinste mit seinen 16 Monaten sehr gut zu öffnen und hat sie sehr präsent. Ich muss schon fast lachen, weil er jeden Morgen als erstes, als erstes, was er macht, ist da ranzugehen und um mir eine Banane zu geben, damit ich die in seinen Joghurt packe. Ich finde es toll und das ist natürlich auch eine super Alternative, weil diese Schublade lenkt ihn wahnsinnig vor, von allen anderen Schubladen ab. Ich meine es wirklich ernst. Denn neben dieser Schublade, in denen sie jederzeit ran dürfen in der Snackschublade sind die Teller. Und die Teller sind aus Porzellan, können also kaputt gehen, wenn er eins raussucht. Was ich aber gemacht habe ist, ich habe die großen Porzellanteller in die hintere Reihe gepackt der Schublade und in die erste Reihe, an die er als erstes rankommen würde, sind Kinder, also es ist quasi ja, Kinderteller. Ich weiß jetzt nicht, ist so Hartplastik und Bambus? Oh Gott, er geht mich da jetzt nicht fest. Aber auf jeden Fall etwas, wenn er da zuerst rankommen würde, dann wäre das total okay weil dann könnte ich jederzeit noch reagieren, die Schublade zumachen und sagen, hey, n -n, lassen wir mal zu. Und selbst wenn ein Teller kaputt geht, ist das mein Bild, dann hätte ich es auch woanders hinstellen können. Wir haben jetzt nicht so viel Stauraum oberhalb von den Kindern, ähm, also immer noch genug, aber tatsächlich sind dort Vorräte. Deswegen sind die Teller da für mich total okay und er weiß auch, dass die Teller dort sind, aber wir gehen dann immer zu der Schublade, wo er wieder hin darf. Also eine Ja-Umgebung zu schaffen, bedeutet nicht, dass ihr keine Umgebungspunkte habt, an die eure Kinder vorzugsweise nicht ganz so präsent dran sollten, die aber für eure Kinder trotzdem präsent sind. Weil, wie jetzt anhand des Beispiels mit der Schublade, selbst wenn er sie aufmachen würde, wäre ich noch schnell genug da und könnte sagen, N -n -n, komm, wir gehen mal lieber zu der anderen Schublade, bevor er überhaupt einen Porzellanteil in der Hand haben würde, weil das einfach in der zweiten Reihe ist und er da wirklich nicht so gut kommt. Und wenn ihr jetzt Schubladen habt, wo ihr sagt, boah, das geht gar nicht, auch im Alltag, nee, keine Möglichkeit, dann gibt es da auch immer noch diese ähm, super tollen Sachen, die man bei verschiedenen Online-Shops kaufen kann, um auch so Schubladen zuzumachen. Aber Beschränken wir uns mal nicht nur auf die Küche, sondern auf alles andere, auch was Deko angeht, was Blumentöpfe angeht, was ähm, andere Sachen im Alltag angeht. Ihr braucht nicht alles kindersicher auf 1,50 Meter Höhe verstauen, dass ihr sagt, "Oh, Deko, die ersten drei Jahre, gar kein Thema, ähm, Blumentöpfe stehen nicht mehr auf dem Boden, stehen nur noch oben, um. ich lach gerade, habe ich tatsächlich im Wohnzimmer, aber in der Küche nicht, ach, ähm, im Flur nicht. Ihr solltet nur gucken, dass zum Beispiel ihr nur sehr wenige Punkte habt, an denen ihr euch wünschen würdet, dass dort nicht mitgespielt wird oder nicht dran gegangen wird. Und bestenfall keine Sachen, die wirklich wehtun, wenn sie kaputt gehen. Mein Blumentopf steht zum Beispiel im Flur und dort werden regelmäßig Erde aus dem Blumentopf geholt. Regelmäßig einmal die Woche mindestens. Was ich mache, ist, ich nehme ihn weg weil mit seinen 15 Monaten oder 16 Monaten mittlerweile, ja brauche ich ihm nicht groß erklären, wieso er das nicht darf. Ich sage, nein, das möchte ich nicht, nehme ihn weg, wasche ihn in die Hände und meine logische Konsequenz, und da wären wir beim Thema Nein, ist auf das Alter von ihm einfach, dass ich wieder an die anderen Wohnräume gehe und die Tür zum Flur zumache. So hat er ganz klar für sich, für sein Alter, für sein Verständnis gemerkt, okay, das mm -mm, war nicht so gut, Jetzt gehen wir aber wieder zu einem Punkt, der Spaß macht. Und da werden wir an einem ganz wichtigen, ähm, an einem ja, ganz wichtigen Moment, der gerade nochmal so eine Überleitung zum Thema Küche ist. Und ich hoffe, ich werde gerade nicht zum Beispiel schafft für euch, aber ich merke, es fällt mir einfacher, euch das anhand der Beispiele zu erklären, weil wenn ich jetzt sage, ich möchte nicht, dass du da an die Erde gehst, nehmen mit und geh in die Wohnräume und Spieldorf, mit dem biete ich ihm eine Alternative dazu an. Das heißt, ich lasse ihm nicht in seinen Frust hängen, sondern ich zeige dir: guck mal, wir können doch viel besser jetzt mit Lego-Klötzen spielen. Oder schau mal, wir lassen viel besser die Autos hier mal rumfahren. Sodass er direkt eine Alternative hat. Und wenn wir mal beim Thema Nein sagen sind, ist da wichtig, dass ähm, wir da auch nochmal auf so verschiedenen Ebenen kommunizieren. Wir Erwachsene, wir Eltern haben von einem Nein ein ganz klares Bild. Wenn jemand Nein sagt, dann möchte dieser jemand das nicht und häufig haben wir auch Erklärung dazu erfahren. Heißt, wenn wir in verschiedene Situationen kommen und jemand sagt, nee, ich möchte nicht, dann wissen wir mittlerweile aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben, okay, das ist total in Ordnung, da möchte jemand wirklich absolut nicht mit. Und häufig hat es auch mit der Tonlage zu tun, wie jemand etwas sagt. So, hm, nee, ist etwas anderes, jetzt, wenn ich sage, nein. Ihr merkt zwei verschiedene Betonungen, vielleicht sogar gleiches Wort, nein und nein, und trotzdem macht die Tonlage am Ende das, was wir daraus hören. Und das hat um unsere Erfahrungen, haben das uns gezeigt und eben Situationen, in denen wir schon einmal am Nein begegnet sind, prägen uns. Und das haben wir jahrelang geübt. Ja, Wir sind jahrelange Meister darin zu wissen, was bedeutet ein Nein, in welchen Situationen bekomme ich ein Nein, wieso bekomme ich ein Nein, ist ein Nein etwas Gutes, ist ein Nein etwas Schlechtes oder ist es einfach situationsabhängig und wie viele verschiedene Neins gibt es eigentlich, eben auch der Betonung und der Körpersprache nach. Okay, ihr merkt schon, das sind jetzt so viele, viele Jahre, die wir im Vorsprung sind. Und dann kommt da so ein ganz kleiner Knirps, der vielleicht gerade sein Jahr geworden ist oder vielleicht noch gar kein Jahr ist oder eineinhalb ist und wir sagen Nein. Und ein paar Mal ist dem schon das Wort Nein begegnet, aber irgendwie so ganz zusammenhangslos. Vielleicht war das in der einen Situation, als ich in den Blumentopf gepackt habe und in der anderen Situation, als ich an die Teller gegangen bin. In der anderen Situation, als ich mein Mamas oder Papas Handy genommen habe und in der noch anderen Situation, als ich gerade aus der Badewanne aussteigen wollte und das ein bisschen zu gefährlich wurde. Total viele verschiedene Situationen mit irgendwie ganz anderen Intuitionen dahinter. Was ich als Kind aber merke, ist, hm, dieses Wort ist so ein bisschen komisch. Aber manchmal gibt es auch ein Nein und zwar, dass ich richtig witzig finde. Hm, wenn ich am Tisch sitze und ich lasse meine Gabel runterfallen, voll spannend, weil ich als Kind habe das noch nicht so oft gemacht und dass das passiert, das ist irgendwie cool, dass das so runterfällt, wenn ich das loslasse. Ui, finden Mama und Papa gar nicht so cool, weil wenn, sie das, wenn ich das runterfallen lasse, kommt direkt ein Nein und vielleicht sogar ein Sonst wird nicht mehr gegessen. Ihr wisst, wie ich zu dem Sonst wird nicht mehr stehe, aber... Das haben wir eine Situation, die dann total witzig ist für unsere Kinder, weil, hey, immer wenn ich hier etwas fallen lasse, dann kommt von Papa oder Mama ein Nein. Und das ist total witzig, weil das ist ja immer, wenn ich etwas fallen lasse, kommt ja eine Reaktion in diesem Moment. Und sie bringen mich immer wieder in diese gleiche Situation rein. Das heißt, sie legen mir wieder mein Besteck dorthin und ich mache es wieder. Und das wird witzig. Und irgendwie ist das ganz cool, was da passiert. Und dann auf einmal, vielleicht nehmen sie mir das Besteck weg. Und das Essen. Und ich verstehe gar nicht, was passiert ist, weil ich hatte ja eigentlich Hunger und ich habe eigentlich gerade nur gemerkt, dass das dass auf mein Handeln eine Reaktion folgt. Okay, und in der Erwachsenenwelt ist das so ganz anders. In der Erwachsenenwelt denken wir uns, Mensch, versteht der oder die oder wie auch immer wir es nennen möchten, unser Kind, sagen wir mal, nicht, dass es dieser Gabel oder dieses Besteck nicht runterfallen lassen soll dass ich das nicht möchte und wir vielleicht frustriert sind und denken, was mache ich falsch, wieso kann mein Kind das nicht, wieso kann das Kind von meiner Freundin oder meinem Freund XY das so gut und mein Kind nicht. Und dabei kommunizieren wir gerade in ganz zwei oder in zwei komplett unterschiedlichen Verhältnissen. Einmal in der Kind oder ja aus den Augen eines Kindes, die einfach in dieser kleinen Experimentierphase sind und so vieles zum ersten Mal entdecken und dann in unserer Erwachsenenwelt, in der wir diese Tausend ersten Male schon hatten und so viel von unseren Erfahrungen sprechen können und auch möchten, dass unser Kind diese Erfahrung hat. Die Erfahrung, die wir jahrelang gebraucht haben, soll unser Kind in den ersten ein, zwei, drei, vier Jahren sofort mit Fingerstipps können. Das geht nicht. Also wir haben eine Erwartung, nie. Und das ist wieder so etwas, in dieser Situation legen wir immer wieder unser, das Besteck unseren Kindern vor die Tür, vor die Tür, Quatsch, vor die Finger und sie schmeißt das wieder runter. Und wir machen es nicht so, wie gerade beim Beispiel Blumentopf, dass wir sagen, hey, hier hast du eine Alternative. Denn was wäre denn, wenn wir unser Kind aus dieser Situation kurz rausnehmen, aus dem Hochschul oder wo auch immer auf unseren Schoß setzen und wir erstmal essen und dann uns zwischendurch unserem Kind etwas anbieten und dann die Gabel in die Hand geben und unser Kind kann alleine weiteressen. Wir bringen unser Kind dadurch aus, eine, aus einer Situation heraus in eine ganz neue Situation und da hat das nicht mehr damit zu tun oder das sind ganz andere Umstände. Probiert es gerne mal aus und im Endeffekt ist das wie bei der Jahrumgebung schaffen. Wir sollten immer gucken, aus welcher Intuition heraus handeln unsere Kinder und aus welcher Intuition heraus handeln wir und wie können wir diese zwei verschiedenen Welten zusammenbringen. Mein Tipp ist immer, nein, dürft ihr ruhig sagen, aber immer eine Alternative anbieten. Zu sagen, hey, möchtest du nicht lieber? Oder beim Essen, komm doch lieber zu mir und wir gehen in eine neue Situation rein. Je nach Alter ist natürlich ein Nein anders ausbaubar. Also wir sollten nicht den ganzen Tag Nein rufen damit würden wir ja quasi diese Jahrumgebung komplett ich sag mal tot machen, weil dann bräuchten wir sie gar nicht. Sondern eine Jahrumgebung bedeutet ein entspanntes Miteinander, dass unsere Kinder erstmal fast überall, wo sie so dran können, eben dran dürfen und das auch entspannt ist für uns, entspannt ist, weil wir nicht so ein Hektik geraten, für unsere Kinder viel entspannter ist, weil sie nicht die ganze Zeit zwischen sich stehen und denken, oh, ist das jetzt richtig, ist das falsch, sondern einfach mal so ein bisschen kennenlernen können und aber trotzdem ein Nein sagen dürfen in Situationen, in denen es nicht passt. So reduziert wie möglich, aber dann, wenn ihr wirklich denkt, nee, es passt gerade nicht. Und dann ist es jetzt so ein bisschen ähm, eine Sache, wie unsere Kinder das verstehen. Je nach Alter, bei meinem 15, 16 Monate alten Sohn brauche ich nicht sagen, nein, ich möchte das nicht, weil dann die Blumenerde aus dem Topf geht und die Blumenerde, was weiß ich, ist vielleicht gedüngt, als Beispiel, ist sie nicht, aber... Und bei meiner vierjährigen Tochter hingegen kann ich schon sagen, hey, kannst du bitte die Blumenerde im Topf lassen? Das ist mir wichtig. Ich möchte das nicht. Ich habe nicht, oder ich habe die Blumenerde dort reingetan, damit die Blume genügend Erde hat. Lass sie, das ist jetzt total ein müdes Beispiel, ihr merkt es, ich lasse es mal drin, aber äh, übertragen gesagt, ich kann meinem Kind, meinem Älteren mit vier oder drei Jahren viel mehr erklären, wieso ich etwas nicht möchte, als meinem einjährigen oder einen Kind. Ich brauche meinem einjährigen Kind, wenn er etwas runterschmeißt, nicht erklären, dass etwas kaputt gehen kann oder ähnliches. Das versteht es einfach noch gar nicht, sondern dann nehme ich mein Kind aus der Situation, kann ganz klar sagen, nein, das möchte ich nicht, Nimm mein Kind aus der Situation und bringe es in eine neue, positivere Ja-Umgebung rein. Ist es aber ein vierjähriges Kind, kann ich durchaus sagen, im entsprechend, ich möchte nicht, dass du es das runterschmeißt, das geht kaputt, hast du nicht Lust, dass wir lieber was anderes gerade machen und dann eben eine Ja-Umgebung schaffen, in der mein Kind in eine oder in eine zweite Möglichkeit reinkommen kann. Ich hoffe, ihr könnt mir gerade folgen, aber es ist quasi auch nochmal so übertragen gesagt so, als wenn wir uns in einer Beziehung befinden zu unserem Partner oder unserer Partnerin und wir kriegen die ganze Zeit nur gesagt, was nicht gut klappt. Und so gar nicht gesagt, was vielleicht gut klappt oder was der oder diejenige an uns schätzt. Irgendwann ist das keine gesunde Beziehung mehr. Und im besten Fall wären wir sie vielleicht gar nicht eingegangen. Aber wenn wir gesagt bekommen, hey, ich finde irgendwie nicht so cool, was du vorhin zu mir gesagt hast. Ich hätte mir gewünscht, dass wir das irgendwie anders klären könnten. Dann ist das eine ganz andere Kommunikation, als wenn ich dir als Partner oder Partnerin sagen würde, und das vielleicht sogar noch in einem Ton, der gar nicht angebracht ist und so komplett direkt frei Schnauze raus, lass es oder was auch immer. Das ist jetzt sogar sehr niedrigschwellig gesagt, aber stellt euch das einfach mal vor. Wie, was würdet ihr euch wünschen, wie euer Partner oder eure Partnerin mit euch kommuniziert, wenn ihr etwas macht, was eurem Gegenüber vielleicht gerade nicht ganz so gut passt. Ich von mir kann sagen, ich würde mir wünschen, dass mein Partner oder meine Partnerin in diesem Fall zu mir sagen würde, hey, ich finde das nicht so ganz cool, was du da gemacht hast. Ich hätte mir gewünscht, dass du das vielleicht so ein bisschen anders sagst. Oder hey, ich finde das nicht ganz so cool, dass du das gemacht hast. Können wir vielleicht einen Kompromiss finden? Oder dass ich gar nicht erst in diese Situation reingebracht werde, von der mein Partner oder meine Partnerin weiß, dass es zu diesem Moment kommen wird. Da befinden wir uns jetzt wieder in einer Ja-Umgebung. Wir schaffen Situationen, in denen wir wissen, unser Kind kommt in einen Moment, in dem es etwas nicht darf und wir es wegnehmen und eventuell sogar Frust aufgebaut wird. Und versteht mich nicht falsch, unsere Kinder dürfen auch Momente erleben, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, in denen wir ein Nein sagen oder in indem wir auch sagen, das möchten wir nicht, aber die Summe macht es. Und fragt euch immer, wie würdet ihr euch fühlen? Und am Ende möchte ich einfach sagen, wir befinden uns einfach, in zwei verschiedenen Wahrheiten, in der Wahrheit unserer Kinder und in der Wahrheit von uns. Und wie wir mit diesen Situationen umgehen, da möchte ich euch jetzt nicht sagen, hey, so und so müsst ihr damit umgehen, sondern ich möchte euch Tipps mitgeben oder Impulse, wie ich es gerade schon einmal gemacht habe, um zu gucken, dass ihr euren Weg findet, damit umzugehen. Und es das heißt nicht, dass man euer Kind das Besteck jedes Mal runterschmeißt, dass ihr etwas falsch gemacht habt, überhaupt nicht. Oder es heißt auch nicht, dass wenn euer Kind oder wenn ihr gar nicht die Möglichkeit habt, eine Jahrumgebung durchgehend zu schaffen oder wenn ihr vielleicht eine Jahrumgebung habt und trotzdem viel gestresst seid, dass irgendetwas falsch ist. Auf gar keinen Fall. Eltern sein bedeutet wachsen und wachsen tun wir erst durch Momente, die vielleicht auch nicht so gut klappen. Denn wie sollen wir wissen, dass wir etwas besser machen können, ohne zu wissen, was nicht so gut läuft? Und ihr dürft nicht vergessen, dass wir alle zum ersten Mal Eltern sind und vielleicht auch alle zum ersten Mal Zweifach-Eltern sind und alle zum ersten Mal Dreifach-Eltern. Ich zum Beispiel, ich habe mir das Leben mit zwei Kindern in manchen Momenten so viel einfacher und in manchen so viel schwieriger vorgestellt, weil ich es noch gar nicht kannte. Und dann bin ich zum ersten Mal Zweifachmutter und merke, wie es wirklich ist. Und da falle ich und wachse an diesen Situationen oder Situation, in denen ich gedacht hätte, ich falle, aber in denen das gar nicht passiert. Das ist ein Learning. Elternsein bedeutet lernen, daran zu wachsen und sich zurechtzufinden in seiner Rolle. Und ja, diese Rolle verändert sich tagtäglich. Denn das, was du noch im halben, vor einem halben Jahr mit deinem Kind gemacht hast, was präsent war, ist jetzt nicht mehr präsent. Das, was bei meiner vierjährigen Tochter mit einem Jahr ganz groß war, wo ich mir Gedanken zu gemacht habe, ist jetzt mit vier Jahren eine Sache, die nichtig ist worüber ich gar nicht mehr mit ihr reden muss, weil wir gewachsen sind, wir haben uns weiterentwickelt, Sie und ich als Elternteil. Und das ist einfach, ich glaube, so das Fundament vom Elternsein, dass wir vergessen oder versuchen sollten, uns nicht immer daran zu hangeln, was nicht gut klappt, sondern zu wissen, hey, ich bin hier, um zu wachsen, um zu lernen um mit dir zusammen etwas zu schaffen, was zu uns passt und zu niemandem anders. Wenn meine Ja-Umgebung zu Hause so aussieht, dass du an jede Schublade darfst, du darfst alles umräumen, dann ist das total okay. Wenn meine persönliche Ja-Umgebung bedeutet, dass du an diese eine Schublade nicht darfst, ich dir aber dafür eine andere mache oder du meinetwegen an alle darfst, außer an zwei, dann ist das genauso in Ordnung. Dann sollten wir nur dafür Sorgen, dass eventuell diese Situation nicht täglich kommt, dass unsere Kinder täglich diesen Frust erleben, dass sie immer wieder da Nein sagen, sondern vielleicht machen wir dann eine kleine Schutzvorrichtung davor, dass sie gar nicht erst diese Tür öffnen können. Und so schaffen wir einen Moment, in dem weniger Frust von beiden Seiten da ist, ein viel entspannteres Miteinander. das ist einfach so. Und unsere Kinder diese unfassbar spannende Welt, in der sie ja jetzt gerade einfach sind, auch kennenlernen dürfen. Weil hey, Teller runterzuschmeißen oder mal so andere Dinge kennenzulernen, die so in den Schubladen sind. Kann auch verdammt spannend sein. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Und ich freue mich riesig auf die nächste, denn da geht es um das Thema Schlafregression. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und gemeinsam mit mir ein Stück weiter zum entspannten Elternsein gehen möchtest. Damit du weiterhin nichts verpasst, abonniere gerne den Podcast und folge mir auf Instagram. Dort findest du mich unter Nachtglück. Ich freue mich riesig und würde sagen, bis zur nächsten Folge.